0: 皆さんお疲れエライス「ハロプロ聞いてレッツゴー!」は40代ハロプロオタクの私マツコがより多くの方にハロプロを知っていただき毎日をもっと楽しくポジティブに過ごしていただきたいという思いから始まったチャンネルです。ワーキングマザーのそしてマーケティング部員の視点から子育てに聞くヒントやマーケティング的な分析を交えてハロプロについてあれこれ語っていきます。さて本日の明日に生きるハロプロの言葉は生田はできなそうなこともできる顔をしてまずやってみるんですよねで最終的にはできるところまでちゃんと自分を持っていくんですよねですこちらは2011年にモーニング娘。の旧役メンバーが入った時にですね、総合プロデューサーのツンクさんが当時新メンバーとして入ってきた生田さんについてコメントしていた言葉です、えーとね、生田さんってまだ、えー、2011年に加入してもう12年以上ですね、えー、在籍している現在モーニング娘。のサブリーダーなんですけども、うん、生田さんってね確かにあんまり、ね、歌とかもそんな上手くないし踊りもね全然もうな長年やってるのに全然上手くないなって正直思うんですけどこのやっぱり続けるっていうのもね才能だと思うんですよね続けるのも才能っていうのもよくつんくさんが言ってる言葉ですけどで生田さんはまだですね公演を一度も休んだことがないっていうすごい体力の持ち主ですしあのやっぱり思春期、えー、過ごしますのでなんか太ったり痩せたりやっぱり見た目のコンディションが変わったりっていうことってどのメンバーも大体あるんですけど生田さんはですね全然体型もずっと維持しているしあの何て言うのかなこう気分の浮き沈みみたいなのがあんまりね表に出ないんですよね。でこのね確かにできなそうなこともできる顔をしてまずやってみるってすごく大事だなって思うこと私よくあるんですね。あの特に芸能人とかアイドルってうん、私まだ初めてだからとか経験ないからとかそういった言いい訳って通用しないですよねやっぱり見てる人からしたら特にグループで活動してる場合って、うん、やっぱり新メンバーとか経験があるないとか年齢とか関係なくやっぱりプロのパフォーマーとして見るわけですからえっとそできる顔してやるってすごく大事だなって思いますよね。うん、私このこのとだから12年前に聞いて以降結構いろんな局面でね今働いてる会社も産後に、えー、8年今から8年前ぐらいですかね入ったんですけどうんちょっと前はだからその広告会社で働いていたりしたんですけどあのメーカー側で働くっていうのは初めてだったし初めて任される業務とかもたくさんあったんですけどやっぱりですね今考えるとそれもこうできませんとか言わずに。とりあえずやってみようって感じでやってみたことで最終的にはこうできないとかそのできなくてビビってるとかっていうことをねあの出さずに結局それボロが出ずにうまく終わったで最終的には自分はその経験が詰めてできるようになったっていうことってね結構あるんですねだからやっぱりですねまあもちろんアイドルはとか芸能人は大事ですけど我々も我々こう仕事とかをね何かしらのプロとしてやったりする時に。できるるふしててててやってみるっっみ大事だなって、うん、思いますねで私はですね今年自分の中でテーマを何でも先にやるっていうふうに決めていてというのはですね結構私いつも締め切りとかギリギリリにななるタイプなんでですよであのちょっとなんだろメールの返信とかもその場で返信しないと忘れちゃったりとかする派なのでそういうのをすぐですねあの返信したりっていうことを、ね、意識してるんです今年に入ってから。でそれ何でも早くやる人のふりをして過ごそうっていう風に決めてまあここ2ヶ月ぐらい過ごしてるわけですけどやっぱりそうするとですねなんかそれが当たり前になってくるしできるようになってくるんですねだからやっぱりこのねできるふりをして過ごすでそのうち自分がそのできる人になっていくっていうのってうん大事だなと思いますしそ,のそういった気持ちで。何事にも望んでいきたいなと思います。というわけで、本日の明日に行く。明日に生きるハロープロの言葉は。生田はできなそうなこともできる顔して、まずやってみるんですよね。最終的にはできるところまで、ちゃんと自分を持っていくんですよね。でした。さて、本日のワーキングマザー的ハロオタ日記。は。保育士のハロオタ結構いる説。ですなかなかね昨日からお伝えしているように今週からちょっとですねディープな内容に入っていく予定なんですけれども保育士さんについいいいててですすね今日は話していきたいと思います、えーですね、実は私は、まあ、長女が今小学校2年生次女が今年中なんですけど引っ越しとかもあってですねこれまで5つの保育園園幼稚園を経経験験しししててていいまますす親と結構これ多いと思うのでしかもそれぞれが種類がバラバラなので簡単に解説しますとですねまず1つ目はまだその時、えー、と夫の転勤によって私は仕事を辞めて専業主婦だったので働き出す前は、えー、と認可の保育園に入れられなかったので認可外のバイリンガル保育園に預けていましたそこが1円目ですねで2年目は二年目はですね認可の保育園に入れたんですけどそこもですね新設の保育園だったんですね。で、えー、と東京が本社の、えーまあ、結構全国に最近増やしている保育園のそういったチェーンというかの一、えー、つが近所にできたということでそこの枠が増えたので入れたんですね。でそこで1年半ぐらい通っったた後東京にに引っ越すことになりましたですがすぐにやはりですね東京も、えー、今よりですね保育園が少ないっていうこともあってすぐに認可の保育園には転園できなかったので本当に1ヶ月弱ですけれども、えー、家から一番近い認可外の保育園に通っていました。でちょうどその時私は次女が生まれる時だったので私はあの入院していたりとかしてあの送迎などはほとんどしてないんですけれどもそこに通っていましたで引っ越した1か月後ぐらい1か月半後ぐらいですかねに、えー、一番家から近いに、えー、認可の保育園に入れたんですけどそこもですねやはりその年の初めにできたばかりの新設の保育園でした。そこの園はですね、えー、と東京ではない、まあ、関西に近いところに本社がある、えー、グループの保育園でそこの近所に、まあ、保育園が足りなくなっていたので、えー、新たに進出してきた園でその年の初めに、えー、新設されたばかりの保育園でしたそこに、まあ、長女は2歳児クラスの後半から卒,卒園まで。次女は0歳から、えー、2歳児クルスの終わりまでなので2人とも3年から3年半ぐらい通っていましたし、えー、家,家から近所だったってこともあってそこの先生たちとか,とかはね今もよくばったり会ったりするのでなんか深いいい付き合いをしていますそして、えー、ちょうど長女が小学校に入るタイミングで次女が年少に上がるということもあってでちょっといろいろ考えるところもあって。コロナ禍とかっていうこともあったので次女はですね、えー、そこの保育園から別の、まあ、家から自転車で10分ぐらいのとこですねの、えー、6時まで預かり保育のある幼稚園に通っています。といったわけで結構実はね誤えも経験しているんです。でその中でですね一番長くいたその4番目の園ですね家から一番近い認可新設の保育園まあ当時新設でしたけどもできて6年目とかになる保育園ですけれどもここのね保育士さんについてちょっと今日は話したいと思ってますで保育士さんね実は結構オタクっぽい趣味の人って多いんですね私の経験からするとで春太田の先生もね2人ぐらいそこの保育園で出会ったことがありますなんでそれが分かったかというとですね、あの皆さんお子さんいる皆さんって保育士さんの名前ってインターネットで検索したことありますか？私はねあります。あのその認可保育園の保育士さんはねほとんど私全員ほぼ全員、うん、関わった人ほどほぼ全員名前検索したことありますし、えー、SNS もね結構たまにチェックしていた先生もいます。これちょっと趣味悪いなと思われるかもしれないですけどやっぱね今考えるとそこの新設保育園、まあ、すごくよくしてくれたんですよ子どもに対してすごくよくしてくれたしあの設備もすごくきれいで給食とかもすごくおいしそうだったしあのそういった不満はないんですけども危ないことも特になかったですしね。でもやっぱりなんかね若い保育士さんが多かったりあのその保育園自体が投票以外のま、関西に近い辺りの、えー、別のところからね東京に進出してきてあのいろんな地方からねあのやっぱ東京の方が給料いいってこともあって保育士さんをたくさん募集してで家賃とかそういったところを補助して割と地方で働くよりいい条件で、えー、若い保育士さんとかをたくさん雇って、えー、働かせてるっていうところがあったんですね。でまあ、そのの保育園間の移動ととかかで転勤とかも結構あったしそうじゃなくても割とねあの退職してしまったり自分で辞めてしまったり別の園に転職って形で辞めてしまう先生もね特にですね初めの2年間くらいはそういうのも多くて園長先生もですねもう毎年のように変わっていたっていうところがあってちょっとそういったところの不安があったんですね。なんかだかだら今考えるとあんまりその保育園のことをしん、うん、あんまり信用したかったけど信用しきれてなかったんだなと思ってます。当あの保育士さんとか聞いて,てい聞いてる方もいると思うのであの悪いなと思うんですけど。で今次女が通っている幼稚園はもう,あのもう80年90年ぐらいの歴史があるあの地元に長くある幼稚園なんですけど。そこの,、ね、あの先生たちの名前検索しようなんて思ったこと一回もないんですねいれば思って考えてみたらだけどやっぱね当時はなんかまあ先生たちが若いっていうのもあったのかなあの前から売ったその保育園に関しては先生たちの名前をね検索していましたそしてですね大体ね何かしら見つかるんですねとと、まあ、とかとかとかもう名前がすごく単純な名前じゃない限り割と珍しい名前の先生とかもいたので検索してみると結構見つかったりとかですねそうじゃなくてもまあ結構今の若い先生たちって中学校とか高校とかで例えば部活の大会とかに出たとか何かのコンクールで入選したとかそういったもので載ってるものもありましたしあとはですねその通っていた、えー、保育士の専門学校などの,その卒業生のコメントみたいなものを載せてる。先生もいたたりしましまでですねあのこれも本当にあの信用してないといえばそう,そうなのかもしれないですけどやっぱりですね何かあったらっていうことを考えてですね私はですね若い男性の保育士さんが3人いたんですけどその3人に関してはですね結構まめにチェックしていました。で3人ともですねインターネット上に情報が見つかりました。で1人はちょっと SNS とかは見つけられなくて名前もちょっとよくある名前だったので特定ができなかったんですけれどもあの保育士の専門学校を卒業しましたっていうところであの専,門し専門学校を卒業して今働いているその大きなグループの保育園に就職しましたっていう卒業生の事例として載ってましたそしてもう1人の先生はですね、えー、ちょっと、まあ危機管理意識どうかなっていうのはあるんですけど本名で検索したらツイッターのアカウントが2つ見つかりました。で結構割とまめにつぶやったので週末何してるのかなとかねえっ、ー、と見てたんですね。でというのもですねちょっとまだ若くてあのそんなに保育士なり立てだったってこともあって保育スキルどうなのかなっていうところをちょっと疑ってた部分もあったのでチェックさせてもらってました。でその先生はですね割と仕事のこともなんか「今週ずっと早晩きつい」とかあの「やっと休みだ」みたいな結構仕事大変みたいいなことをつぶやたたんですねただ、まあ、その職場の他の人の本当に悪口とかあの職場の環境が本当に悪いと思われるような、えー、つぶやきはそんななかったですね。それは良かったかなと思ってるんですけどなんかそういうのがないかなっていうのも気になってあの先生たちが働いてるか環境としてどうなのかなっていうのも結構疑問だったので、うん、その先生のことを疑ってるっていうよりは、うん、辞める先生が多かったりして、うん、働く環境をちょっと心配して見てましたね、うん、気になったところといえば割とアニメとか好きみたいでそういったツイートもしてるんですけどちょっとまあ割とちょっとエロっぽいものとかも見て,見てるなっていうのが気になってうん、ちょっとチェックしてましたね、うん、悪いけどまあでもちょっと本名で引っかかるようにしているのもどうかなとも思いますしそしてですねもう一人の先生は、えー、インスタグラムが見つかりましたであまりこの仕事のこととかそんな書いてなかったんですけどたまに言も先生同士で飲み会に行ったとか書いてたり、えー、その先生はですねもともとは別の仕事をされていたようで。で30歳ぐらいになってから、えー、と脱サラして、えー、保育士の学校に入り直してで保育士をされてるっていうことまで分かったんですねそのイン,インスタグラムから。まあ、保,育その保育士の専門学校に通ってるところとかも、えー、と全部たどってみてであの、まあ、結婚もされてる方なのでそんなにあの怪しいところは全然そういうあの性犯罪者的なそうう怪しいところはなかったんですけどその先生もちょっとなんか。うん、保育スキルどうかなって思うところがあってたので,あったのでなんか、うん、そういった情報を出すってところも含めて大丈夫かなっていうのを結構ね、うん、見てましたね。で一回ちょっと問題があるなって思ったのが、うん、これはねもう今もう時効だから言う,言うというか当時リアルタイムで言ったら問題だったなと思うんですけどまだコロナ前の話ですけどあのなんかインフルエンザで陽性だったみたいなことをインスタに上げたんですよ。でもあの代わりの先生が他の先生もが足りないから休めないみたいな感じで出勤したってことがあってゲゲって思ったんですけどまあそれをちょっと夫にも言いたかったけど見てるってバレたくないので言いなかったってことがありましたね。はい、そんな感じで、えー、実は保育士さんみなあの保育士の方聞かれてるかもしれないので、えー、ちょっと言いますけど実は親って割と SNS とかチェックしてますよっていうことを言いたいですね。でですね結構その保育園が良くなかったのかなやっぱり、うん、今考えるとね割と先生たちでジャニオタとか、まあ、アニメオタクゲ,ゲームオタクでハロオタもいたんですねそれは別にいいんですけど個人で楽しむものなので,でそういう自分の趣味をですねちょいちょい、あのー、保育に持ち出す先生がいるんですよ。例えばジャニオタだったらあのそののグループの曲をえー、と運動会とかの踊る曲にしたりとかなんかそういう感じでちょいちょい自分の趣味をですね出してくる先生というのは何人かいたんですね。で、まあ、そんなに別にキャラクター禁止の縁でもなかったしあの好きにさせとけばって感じだったんですけど、うん、なんかね何人かの,その昔の学生高校生とか中大学,学専門学校生時代の、えー、とツイッターが見つかった先生で。ハロータだってことが分かった女の先生が2人いたんですねあのまあ、その先生たちはあんまりハロータっていうことをですね仕事に持ち出さないまともな先生だったのであのもしそれをもし仕事に持ち出していたら私はその先生ともっと仲良くなれたかなとか思ってるんですけどちょっとそこまでなれなかったですねでも何人か別の先生はなんかジャニオタを出していてでうちの上の子の同じクラスのお母さんで同じグループのあのジャニーズが好きなお母さんはすごいその先生と友達みたいに盛り上がってなんか会うたびにそういう話をしてましたね。うん。そうだからまあちょっと結論としては何,何が言いたいかというとまあ保育士さんでハローダ結構いるっていうこととえー、保育士さんのことって結構親はあ保護者はチェックしてますよっていうことですね。うん。皆さんの保育園幼稚園いかがでしょうか。うん、でもねやっぱり今考えるとそういったねなんか保育士さんが自分のそういう趣味とか持ち出すのとかが許されてた保育園ってあんまり良くないなって思いますね。で小学校に入るとまたこういういのまたそれがあるんですよね小学校こそですね他人の先生の割と独壇上なところがあって運動会の曲とかもそうですしなんか給食の時とかに流す曲とかも先生に割と裁量が与えられていたり。何かこうみんなが知ってるその時期流行った曲とかあったらいいんですけどあのその先生の好きなバンドのなんかそんなに有名じゃない曲とかをねあのダンスに持ち出されたりとかしてなんかちょっと嫌だなとか思ったり、うん、なんかねやっぱり、うん、今かんちょっとまあ先生とかとそういう砕けた話できるのもいいんですけどあんまりそういった個人の趣味は、うん、基本的には保育とか教育の場には持ち出さないでほしいなと思います。まあ、その反動でね今次女が通っているその伝統がある幼稚園は全くそういうことないですね全くそういう心配なくてあのお遊戯とかももうそうですねせいぜいやるとしてもあの「お母さんと一緒とかで昔歌われていた歌とかぐらいでうそういう歌謡曲とか全くないですし、うん、そういう要素はね先生たちも、うん、キャラクターも禁止ですし。うん、そういう心配ないですね、うん、まあだからそれがいいってわけでもないんですけどはい。といったわけで本日は保育士さんにハロウタ結構ッいて保育士さんのハロウタそして保育士さんが自分の趣味を持ち出すのってどうなのかなどとの話をさせていただきましたいかがでしたでしょうかちょっと突っ込んだ話になってますけど。何かご意見などありましたらコメントなどでいただければと思いますでは明日も皆さん頼まっていきましょうバイバイ